0: Les invito a abrir sus Biblias en Mateo 5 y vamos a leer a partir del versículo 21. Mateo 5, versículo 21 en adelante. Y dice así, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego por tanto si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, pedimos que nos hables poderosamente a través de ella, a pesar de la debilidad y la incapacidad del, del siervo que la presenta. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada empezamos una nueva sección en el Sermón del Monte, que habla sobre la justicia del cristiano y sobre la relación del cristiano con la ley. Y vimos que en esa sección que Jesús no vino para anular la ley, sino para cumplirla en su totalidad. Y dijimos que al cumplir esa ley en nuestra representación, eh, Jesús hace inaplicable para los cristianos de hoy los aspectos ceremoniales y judiciales de la ley mosaica. Pero al mismo tiempo vimos que puesto que en los planes de Dios la ley moral rige nuestro relacionamiento con las personas y con Dios de manera perpetua, que la, la ley moral sigue siendo vigente y aplicable para el cristiano de hoy. Eh, y entonces vimos que, que, que Jesús hacía ese énfasis en esa parte de, de las Escrituras. Y gracias a Dios, eh, Dios cuando nos llama a algo, no nos deja eh, sin, sin las herramientas y sin capacitarnos. Y entonces al momento de salvarnos vemos que Cristo nos da un nuevo corazón, que nos da un nuevo poder, eh, que es gracias al Espíritu Santo y que, que bajo la influencia del Espíritu Santo, que ahora podemos obedecerle de corazón. Y, y por eso una de las evidencias de que verdaderamente hemos nacido de nuevo, y que verdaderamente somos salvos es que tenemos un nuevo deseo y una nueva capacidad de obedecer a Dios en una manera progresiva hasta el día de Jesucristo. Es, es una evidencia. y Entonces, a la luz de esa realidad, Jesús declara en el, en el pasaje anterior que vimos la semana pasada, Jesús declara que si nuestra justicia no, no supera la justicia falsa, de los escribas y fariseos, esa justicia externa y parcial y egocéntrica, no entraremos en el reino de los cielos. y Entonces, habiendo dado esa advertencia, que es, es muy desafiante pero muy necesaria, Jesús procede ahora en los versículos 21 al 48 a proporcionar seis ejemplos de cómo la justicia del cristiano en Cristo debe superar la justicia falsa de los escribas y los fariseos. Ahora, a medida que vayamos avanzando por, por estos ejemplos, y, y hoy solo vamos a ver el primero, pero son, vamos a ver seis ejemplos diferentes, a medida que Jesús vaya avanzando por, estas, por estos eh, ejemplos, vamos a notar que hay una fórmula literaria que se repite una y otra vez en cada uno de estos ejemplos. En cada uno de estos casos, Jesús hace un contraste. Eh, hace un contraste entre lo que la gente de su tiempo había escuchado y lo que Él dice. Y, y entonces aparece una y otra vez esa fórmula donde Jesús dice, ustedes han oído que se dijo tal y tal cosa, pero yo les digo tal y tal otra cosa. Y entonces al encontrarnos con ese patrón literario, algo que tenemos que hacer es preguntarnos qué es lo que Jesús está tratando de hacer al, al, al decirnos esto. ¿Qué es lo que Jesús está tratando de contrastar o contradecir? ¿Cuál es el, el punto de quiebre? Es que Jesús está reemplazando la ley del Antiguo Testamento con una nueva ley que él, él ahora está expresando. Está diciendo, ustedes escucharon en el Antiguo Testamento que se dijo tal y tal cosa, pero ahora yo les digo algo bastante diferente a lo que se escuchó anteriormente. ¿Qué es lo que Jesús está contrastando aquí. Y aunque muchas personas piensan que Jesús está contradiciendo lo que estaba escrito en las escrituras del Antiguo Testamento, quisiera eh, sugerir esta mañana que en realidad no es así, que como dice John Stott, lo que Jesús está contradiciendo aquí no es la ley en sí, sino que está contrastando o está contradiciendo ciertas perversiones que los y escribas habían impuesto sobre la ley del, del Señor, algunas perfecciones de las cuales los escribas y fariseos eran culpables. ¿Y cómo sabemos que eso es lo que Jesús está haciendo en, en este pasaje? Lo sabemos por varias razones. En primer lugar... Lo sabemos porque Jesús acaba de, de señalar en el pasaje anterior, en los términos más enfáticos posibles, que no ha venido para destruir o para abolir la ley. Entonces, esa no puede ser una interpretación válida. En segundo lugar, porque cuando estudiamos y miramos la, la vida de Jesús, vemos que Jesús no era un hombre que tenía un concepto bajo de la ley del Señor, sino que era un hombre que tenía la ley del Señor en alta estima y alguien que, que constantemente hacía referencia a las escrituras del Antiguo Testamento y que decía que esas referencias se estaban cumpliendo. Y entonces vemos que él, él tenía un concepto muy elevado de la palabra del Señor y de, la, de, de la, la, las las, los preceptos del Antiguo Testamento. Pero hay una tercera razón por la que podemos estar seguros que las afirmaciones eh, de Jesús en este pasaje no buscan contradecir el, el Antiguo Testamento y es porque... Si bien en cada una de, las, eh, de estas afirmaciones que Jesús hace, donde Él contrasta sus, sus palabras con lo que ellos habían escuchado, si bien en cada una de esas, de esas referencias hace alguna eh, mención de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, en cada caso queda claro que el punto de contraste no es con la ley en sí, sino que el, el punto de contraste está con las adiciones y las sustracciones y los cambios de énfasis que las, las personas de ese tiempo habían impuesto sobre la palabra del Señor, que de alguna forma banalizaban o suavizaban o distorsionaban el sentido original de las Escrituras. Y entonces, si, si nos, nos fijamos en lo que Jesús hace aquí, y vamos a irlo estudiando un poco mejor en, en las siguientes semanas, lo que vemos es que en ningún caso Jesús hace una corrección a lo que está escrito claramente en, en, las, en el Antiguo Testamento. Lo que Él está contrastando o contradiciendo son esas distorsiones de los fariseos y de los escribas. Y en todo caso vemos que Jesús está in intensificando, está profundizando, está resaltando el enorme valor de la ley. Entonces queda claro que este pasaje... No, es, no, no está mostrando un conflicto entre la ley de Moisés y las palabras y las enseñanzas de Jesús. Ese no es el punto. Aquí el conflicto es entre la falsa interpretación de la ley dada por los escribas y fariseos y la verdadera presentación de la, de la ley dada por nuestro Señor Jesucristo. Jesús, vemos acá, que no, no contradice la ley, sino que respalda la, la ley y que insiste en su autoridad y que revela su verdadera interpretación. O como decía muy bien John, eh, perdón, Juan Calvino, dice que en el Sermón del Monte, vemos a Jesús no como un nuevo legislador, sino como el fiel expositor de una ley que ya había sido dada. Y eso es muy importante. Los fariseos habían oscurecido el sentido claro de la ley y ahora Jesús lo estaba restaurando a su verdadera integridad. Y Entonces, ¿cuál era el problema con la, la manera de interpretar la ley de los fariseos y los, los escribas? Ya, ya hemos hablado un poco de esto la semana pasada, pero básicamente los fariseos y los escribas eran culpables de convertir una ley que era del corazón en un tema de apariencias externas. Ellos eran culpables de, de convertir una ley que requería obediencia total en una especie de buffet donde las personas podían tomar las partes que ellos querían a su conveniencia y dejar las partes que no, no les gustaban. Que ellos eran culpables de convertir una ley que era para la honra y la gloria de Dios en un, una plataforma o en, en un mecanismo para impresionar a las personas y atraer gloria y honra para sí mismos. Además de estos, ellos habían rebajado, habían relajado las demandas de la ley para que sean más manejables y menos demandantes y exigentes para ellos. Y entonces el resultado final es que la ley de estos hombres no era un claro reflejo de la ley de Dios dada en el Antiguo Testamento, sino que era un invento de sus propias mentes. Y entonces a lo largo de los versículos 21 al 48, vamos a ver que Jesús va dando diferentes principios para mostrar cómo la justicia del cristiano debe superar esa falsa justicia de los escribas y fariseos. Y antes de, de entrar específicamente a nuestro pasaje de hoy, quisiera resaltar algunos de, de los principios generales que encontramos en Mateo 5, 21 hasta el 48, eh, para que podamos tenerlo en mente hoy y también a lo largo de las siguientes semanas, a medida que vayamos estudiando este pasaje. Y para esto encontré de, de mucha ayuda a Martin Lloyd-Jones. El primer principio que podemos extraer de Mateo 5, 21 al 48, es que cuando se trata de la ley del Señor, lo que importa es principalmente el espíritu de la ley y no solamente la letra. Que lo que importa es el espíritu de la ley y no solamente la letra. Y esto es un principio que es muy importante tomar en cuenta porque es, es posible que una persona se meta tanto a los tecnicismos de la ley que pierde por completo el sentido claro y llano de, de, de la palabra. Para darles un ejemplo, un borracho podría decir yo no soy culpable delante de Dios, yo no he, no he roto ningún mandato del Señor porque lo que dice la Biblia es no os embriaguéis con vino. Y yo no me embriagué con vino, yo me embriagué con whisky. Y puesto que la Biblia no habla del whisky, entonces no estoy haciendo nada mal. ¿no? Y, y sé que es un ejemplo capaz, un, un poco ridículo, pero a veces las personas caen en ese tipo de cosas, en ese tipo de juegos. ¿Acaso el principio de no embriagarse con vino no se aplica al whisky de la misma manera que se aplica al vino? Por supuesto que sí, ¿no es cierto?, pero cuando una persona se está enfocando tanto en los tecnicismos de la ley, puede llegar a un punto donde quizás no está rompiendo nada de lo que está explícitamente escrito, pero donde su vida está muy lejos de la intención que Dios tenía para él al dar ese, ese mandamiento. Y entonces es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Necesitamos recordar que cuando se trata de la ley, lo principal es el espíritu de la, de la ley y no la letra. Y obviamente con eso no estamos diciendo que la letra no importe. Obviamente la, la letra también importa. Pero lo que estamos diciendo, lo que estamos tratando de decir con esto, como explica muy bien Martin Lloyd-Jones, es que debemos interpretar la letra según el espíritu de la ley y no perder eso de vista. Pero siguiendo adelante, un, un segundo principio que encontramos en este pasaje y que podemos extraer de Mateo 5, 21 al 48 es que la conformidad con la ley debe pensarse en términos del corazón y no solamente en términos de acciones externas. Obviamente las, las acciones importan y a Dios le importa qué es lo que hacemos con nuestras vidas, pero más allá de las acciones a Dios le importa el corazón y él mira el corazón y, y el corazón es muy importante. Un tercer principio que vemos en este pasaje acerca de esa justicia que supera la de los escribas y fariseos, es que la ley debe expresarse no solamente en términos negativos, sino también en términos positivos. ¿Y qué significa esto? Significa que la verdadera intención de la ley no es solamente prohibir o impedir que hagamos cosas malas. La ley, mucho más allá de eso, busca guiar y motivarnos hacer lo que es bueno. Y sobre todas las cosas busca guiarnos y motivarnos a que podamos realmente amar a Dios de todo corazón. Un cuarto principio que podemos extraer de, de este, estos versículos es que el propósito de la ley, tal como Cristo la expone aquí en, en este pasaje, eh, no es mantenernos esclavizados a una serie de, de preceptos y de reglas opresivas, sino que el propósito es más bien promover el libre desarrollo de nuestro carácter espiritual. Y esto es muy importante, porque muchas veces las personas, y aún dentro de la, de la iglesia puede suceder esto, que las personas tienen la idea de que los mandatos del Señor son una carga pesada, y que su propósito es robarnos toda la felicidad, robarnos todo el gozo, hacernos miserables y que vivamos lo más miserable que podamos vivir. Y muchas personas tienen la idea de que para eso están las, las leyes del Señor. Necesitamos entender que eso, esa es una mentira que viene directamente del infierno, viene del, del mismísimo infierno, es una mentira de Satanás. Los preceptos del Señor no son una cadena de muerte que están ahí para amargarnos la vida, para hacernos miserables y para que vivamos las vidas más horribles que podamos vivir. Los preceptos del Señor son un regalo precioso que como dice el Salmo 19, alegran el corazón, hacen sabio al sencillo, restauran el alma, siendo además más preciosos que el oro puro y más dulces que la miel. Y por eso como indica el el apóstol Juan, en 1 Juan 5.3, sus, manda sus mandamientos no son gravosos, no son una carga difícil de llevar. ¿Y por qué? Porque el propósito de los mandamientos no es poner sobre nuestros hombros una carga pesada para amargarnos la vida, sino que están ahí y tienen un propósito que es posible solamente por el, el Evangelio de Jesucristo, de conformar nuestras vidas a la imagen de Jesucristo en quien hay verdadera libertad y plenitud de gozo. Y necesitamos entender eso. Pero hay un quinto principio, finalmente, que podemos extraer de, de estos versículos, de este pasaje general, y es que las instrucciones éticas de la Biblia no, nunca deben considerarse como un fin en sí mismas sino que esas instrucciones éticas están ahí siempre para que nosotros podamos conocer y amar más profundamente a nuestro Señor. Y entonces todos estos principios son muy, muy importantes, los vamos a, a ir viendo cómo se desarrollan a lo largo de, de este pasaje general, pero necesitamos tenerlos en cuenta. ¿no? Estos son los, los principios que vemos al, al tomar una mirada panorámica de Mateo 5, 21 al 48. Y ahora que hemos armado un poco el escenario de, para, para que podamos entender mejor lo que vamos a ir viendo en, en el transcurso de las siguientes semanas, quisiera que ahora podamos enfocarnos específicamente en el pasaje de esta mañana, que es el primero de estos cinco Oh, perdón, el primero de estos seis ejemplos que Jesús da para mostrar cómo la justicia del cristiano debe superar esa justicia falsa de los escribas y los fariseos. Entonces, nuestro pasaje de hoy es Mateo 5, 21 al 26. Y si, si pudiera resumir ese pasaje en una oración o en una frase, sería que puesto que Dios juzga, no solamente nuestros actos externos de violencia, sino también las intenciones internas del corazón, debemos ser rápidos para arrepentirnos y debemos ser rápidos para buscar reconciliación. Y lo que quisiera hacer ahora es que podamos desglosar un poco ese resumen en, en dos partes principales. ¿okay? Entonces, primeramente, este pasaje nos muestra que seremos juzgados no solamente por nuestros actos externos de violencia, sino también por las disposiciones internas del corazón. Y vemos esto en los versículos 21 y 22. El, el pasaje empieza diciendo en el versículo 21, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Esa es básicamente una afirmación, una reafirmación del sexto mandamiento que prohíbe a un individuo cometer homicidio. Es textualmente el sexto mandamiento Y después el versículo continúa y dice Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte Si bien esa frase no, no es una cita textual de ningún pasaje bíblico en el Antiguo Testamento Resume muy bien la enseñanza general del Antiguo Testamento Que indica que debía haber un castigo para el que cometía homicidio y en este caso, como indica Génesis 9, 6 y como indica Éxodo 21, 14, perdón, 12 al 14 y Levítico 24, 17 y otros pasajes más, el castigo para el que cometía homicidio era la pena de muerte. Y era una pena que era llevada, llevada, a, cabo, llevada a cabo no por ningún individuo, sino por el mismo Estado que tenía autoridad de parte de Dios, para castigar al, al malhechor. Ahora, el, el versículo 21 no especifica ante qué corte este hombre es, es culpable. Eh, pero quizás el hecho de que, de que no especifique ante qué corte o, o ante qué eh, tribunal es culpable, lo que hace es mostrarnos que él es culpable no solamente ante una corte humana, sino que también es culpable y sobre todas las cosas es culpable delante de, del tribunal celestial de Dios. Ahora, todo eso, los, los escribas y fariseos estaban muy de acuerdo, estaban de acuerdo con esos, esos preceptos generales de, de la ley, estaban de acuerdo que el asesino era culpable ante la corte. Pero el, el problema de los fariseos y de los escribas es que tenían una perspectiva extremadamente restringida de este mandamiento y de este pasaje. En sus mentes, solo eran culpables los que cometían actos externos de, de violencia, ¿no? solo esas personas eran constituidas culpables delante de Dios. Si no cometías un, un acto externo de violencia, de maldad, no eras culpable de nada. Podías odiar, podías aborrecer a otra persona con todas tus fuerzas, pero mientras no manifestabas eso en algún acto de violencia, no eras culpable de ningún delito. Y Jesús procede en, en este pasaje a mostrarnos que esa manera superficial de ver las cosas, esa manera superficial de, de ver la ley, en realidad queda muy corta de la intención que tenía Dios al darnos esta ley. Siendo que a Dios le importa no solamente los actos externos, sino que también le importa nuestro corazón. Y entonces, respondiendo a, a esta manera errada de mirar la ley, Jesús dice en el versículo 22, Pero yo les digo que todo aquel... Que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable de la corte suprema y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego qué es lo que jesús está diciendo en este pasaje jesús está diciendo que la, la obediencia que dios exige no es solamente una obediencia externa de actos externos, sino que Dios exige una obediencia interna y del corazón. Y, consecuentemente, como Él exige esa obediencia interna, su juicio no solamente tomará en cuenta nuestros comportamientos visibles, sino que irá mucho más allá de eso y que tomará en cuenta las motivaciones y las actitudes de nuestro corazón. Y si somos honestos, eso es aterrador. Es aterrador pensar que Dios no solamente va a juzgar lo que yo hago, sino también va a juzgar lo que pienso y lo que deseo y cuáles son mis motivaciones. Si miramos las cifras mundiales, la realidad es que hay, hay un porcentaje muy bajo de la población mundial que podría considerarse culpable del homicidio físico. Yo, yo me entré al internet y, y busqué por curiosidad cuál es el porcentaje de la población que son culpables de homicidio y lo que encontré es que los, los asesinos no constituyen ni siquiera una pequeña fracción de 1% de la población de todo el mundo. Y la verdad es que eso es muy bueno, ¿no es cierto? Pero significa eso que el resto de las personas... Es decir, la, la población en general, somos inocentes de no haber roto este mandamiento, que no hemos roto este sexto mandamiento que dice, no matarás. Y la respuesta es no, no somos inocentes los demás. Porque como alguien bien dijo, a Dios no solo le importa el fruto de nuestro pecado, sino que también le importa la raíz. Y debemos tomar eso en serio. Es posible que, que quizás ninguno de nosotros en este salón jamás haya asesinado a, otras, a otra persona físicamente con sus manos. Pero eso no nos hace inocentes delante del Señor, porque aunque quizás nunca hayamos llegado a ese punto, a ese extremo de matar a otra persona todos nosotros sin excepción en algún momento de nuestras vidas hemos llegado a odiar, hemos llegado a despreciar, hemos llegado a sentir enojo por otra persona, por otro ser humano y ese odio sale del mismo corazón, de ese mismo corazón homicida que desea deshacerse de otra persona y que dice desearía que no existas, desearía que estés muerto. Nuestro odio viene del mismo corazón que se homicida que lleva a cabo su, su acción. Aunque nadie puede ver los pensamientos de nuestro corazón, aunque nadie puede ver cuán oscuros y cuán deplorables pueden llegar a ser nuestras, nuestros pensamientos, Dios sí lo ve todo. Y porque Él ve todo, todos nosotros somos considerados culpables delante de Él. Y Jesús desarrolla más esta idea en el versículo 22. Nos muestra que será culpable ante la corte, no solamente el que asesina, sino también el que odie, y el que desprecie, y el que insulte a su hermano. Y nos muestra que no solamente será culpable ante un tribunal humano, sino que, mucho peor que eso, será merecedor del infierno de fuego. ¿Se dan cuenta de, de la seriedad de lo que Jesús está diciendo aquí?, ¿Se dan, ¿Se dan cuenta de, de cuán terrible es lo que se nos está diciendo aquí? Creo que la mayoría de nosotros probablemente podemos comprender fácilmente que el asesinato físico es un delito muy serio que merece un castigo eterno. ¿No es cierto? Prácticamente todos podemos entender eso. ¿no? Pero, pero somos capaces de entender de igual manera que ante un Dios santo nuestras actitudes, nuestros sentimientos de, de enojo, de desprecio y de odio, son de igualmente aborrecibles que los actos externos del homicidio? Nos damos cuenta de que act nuestra, nuestra actitud de odio hacia las personas es igual de digno de juicio como el, el hecho mismo de asesinar a otras personas? La, la realidad es que probablemente muchos de nosotros no vemos eso. Generalmente no vemos un, el, el odio como un pecado tan serio. No vemos el odio como algo que, que merezca un, un castigo como este. Pero la realidad es que el odio es muy serio. Es tan serio que nos hace merecedores del mismo castigo que caerá sobre ellos, que asesinan físicamente a otro ser humano con sus manos. Quiero preguntarte... ¿Alguna vez has odiado, has despreciado, has insultado a otra persona? ¿Puedes pensar en algún momento de tu vida donde hayas hecho algo así? ¿Donde hayas sentido algo así? Creo que todos nosotros, si somos honestos, tendríamos que, que decir que sí. Todos, absolutamente todos nosotros aquí, sin acepción, sin ninguna excepción, somos culpables de esto. Es decir, que somos culpables y somos merecedores del, del infierno de fuego, como dice este pasaje. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos a la luz de esa realidad? ¿Qué hacemos cuando la amenaza del juicio cae tan cerca de nuestras propias vidas? ¿Qué pasa cuando la amenaza del juicio ya no está tocando a la puerta del asesino violador al otro lado del mundo, sino que está tocando a mi puerta? Porque yo soy un asesino de, 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 de corazón y yo merezco un castigo eterno. ¿Cuándo, ¿Qué hago cuando entiendo que el juicio está a mi puerta? Y bueno, esa es la, la respuesta que se responde en la segunda parte, la segunda sección de este pasaje. Haciendo que el, el odio del corazón es un pecado tan serio que nos condena eternamente, este pasaje nos muestra en, en la segunda sección, en los versículos 23 al 26, que debemos ser rápidos para arrepentirnos y que debemos ser rápidos para buscar reconciliación. Y antes de ver cómo el, el pasaje, cómo Jesús desarrolla ese concepto en, en, este, en esos versículos, quisiera que podamos tomar un momento para reflexionar. ¿Qué es lo que, lo que este pasaje nos enseña hasta este momento, solo en el versículo 21 y 22? ¿Qué es lo que nos enseña acerca de Dios? ¿Qué nos enseña acerca de nosotros mismos? ¿Y qué nos enseña acerca de nuestra necesidad delante de Dios? J.C. Ryle nos, nos ayuda a ver que este pasaje básicamente enseña cuatro cosas en relación a esos, a esos aspectos. ¿okay? En primer lugar nos enseña que Dios es santo. Nos enseña que Dios es santo. Nosotros podemos mirar nuestro pecado con mucha ligereza. Podemos tomar nuestro pecado a la ligera, minimizarlo pero tenemos que entender que Dios no lo hará. Dios no va a minimizar nuestro pecado. Dios es un ser puro es un ser perfecto que ve nuestro pecado en toda su claridad, en toda su vileza. Es un Dios que se aparta de nuestro pecado, es un Dios que aborrece nuestro pecado y es un Dios que no tomará por inocente al culpable. En segundo lugar, este pasaje revela que el hombre tiende hacia la ignorancia espiritual. El hombre tiende hacia la ignorancia espiritual. En otras palabras, el hombre tiende a ignorar ¿Cuáles son los estándares altos de Dios? Y tiende a ignorar cuán lejos está él de llegar y de cumplir esos estándares. Yo estoy seguro que si saliéramos esta tarde a encuestar a las personas, estoy seguro que un gran porcentaje de las personas podrían reconocer que el no matarás es uno de los mandamientos que está en la Biblia. Estoy seguro que muchas personas podrían reconocer eso. Pero si tú les preguntaras a esas mismas personas si ellas son culpables de haber roto ese mandamiento, estoy segurísimo que la mayoría de ellos te dirían que no. Te dirían que no son culpables de romper ese mandamiento. Te dirían, yo no hice mal a nadie. Yo no soy culpable de nada. Yo soy una buena persona. Somos como, como ese joven rico de Mateo 19, que después de escuchar la ley de Dios, dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y muchas veces la, las personas tienen esa idea. Y sin embargo, no se dan cuenta de que si bien no han quebrantado esa ley, en sus actos externos, lo han quebrantado, lo han roto en su corazón y como consecuencia son culpables y son merecedores de un castigo eterno. Muchas personas no entienden eso, están viviendo en una especie de, de ignorancia espiritual donde se ven como inocentes y no entienden su culpabilidad delante del Señor. Y quizás algunos de nosotros aquí mismo estamos viviendo en ese tipo de ceguera espiritual, nos vemos como inocentes y no nos damos cuenta de cuán profundamente la ley del Señor nos condena. Pero sin importar cuán inocentes nos veamos nosotros mismos, la realidad es que delante de Dios somos culpables, somos asesinos en el corazón, merecemos el infierno de fuego y necesitamos entender eso. Y eso nos lleva a una tercera verdad que este pasaje revela y es lo mucho que necesitamos de la obra de Cristo, de lo mucho que necesitamos de la obra de Cristo. ¿Quién al entender las enormes exigencias de la ley y lo lejos que estamos de alcanzar esas exigencias, puede defender su inocencia delante de Dios y decir, yo soy inocente. Nadie puede hacerlo. Delante de un Dios como este, no, no el Dios de, de mi imaginación, no el Dios que yo quiero creer o el, el Dios que yo quiero tener, pero delante de ese Dios de la Biblia que ve mi corazón tal como es, que ve toda la, la, la mugredad, la suciedad de mi corazón, de ese Dios que demanda perfección, no solamente en mis actos, sino en mis pensamientos. Delante de ese Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que tiene esos estándares de perfección para mí. ¿Quién puede decir soy inocente? Nadie puede decir soy inocente. Todos quedamos condenados bajo su ley. No hay justo ni siquiera uno. Y es, es importante entender que si no fuera por un salvador misericordioso, si no fuera por un fiel intercesor, cada uno de nosotros, sin excepción, seríamos condenados finalmente por nuestro pecado. Pero eso es justamente la, la hermosa noticia del Evangelio. Es la hermosa noticia del Evangelio. Que ese mismo Dios que en su justicia castiga nuestro pecado, es el Dios que en su misericordia ha provisto un salvador para rescatarnos de esa condena. ¿Y ¿Quién fue ese salvador? Fue nuestro Señor Jesucristo que fue azotado, que fue traspasado por nuestro pecado para que todo aquel que mira a Cristo en fe y que se arrepiente de su pecado pueda tener perdón, pueda tener salvación y que pueda tener borrón y cuenta nueva. ¿Por qué muchas personas hoy no valoran la cruz de Jesucristo? ¿Por qué muchas personas hoy se conforman con muy poco de Cristo y se conforman muy poco de la fe cristiana. Es justamente como dice J.C. Ryle, que no ven el rigor y la santidad de la ley de Dios. No ven la santidad y el rigor de la ley de Dios. Si vieran la santidad y el rigor de la ley de Dios, no descansarían hasta estar seguros en Cristo. Pero hay una cuarta verdad que este pasaje nos enseña y es que debemos tomar en serio la necesidad de evitar el pecado. Que necesitamos tomar en serio la necesidad de evitar el pecado. No es suficiente simplemente clamar a Cristo para salvación y después continuar viviendo nuestras vidas en rebeldía como si la gracia de Dios fuera una licencia para continuar pecando libremente. No podemos hacer eso. Si en verdad hemos entendido el peso de nuestro pecado y si en verdad hemos tenido un, un encuentro real con el Salvador, entonces vamos a tomar en serio la necesidad de resistir el pecado. Y no solamente esos pecados externos que la gente ve y que la gente reprocha, sino también esos pecados internos, ocultos en los rincones más secretos de nuestro corazón. Esa lucha contra el pecado es la evidencia de que verdaderamente hemos conocido al Señor y que verdaderamente estamos seguros en Él. Y entonces es a la luz de esa realidad que Jesús nos da una serie de instrucciones finales en los versículos 23 al 26 para concluir este tema del odio. Y nos muestra que puesto que el odio es un asunto de tanta seriedad, puesto que... Que, que, que es algo que nos condena, necesitamos ser rápidos para arrepentirnos y rápidos para buscar reconciliación. Y Jesús dice a partir del versículo 23, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te, y, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. En estos últimos versículos, Jesús hace una aplicación práctica de las verdades que ha expuesto en el versículo 21 y 22. Y aquí Jesús aplica esas verdades a dos situaciones diferentes. El primer, eh, la primera situación es de la adoración en el templo y la segunda situación es la posibilidad de ser llevado ante un tribunal o a una corte. Entonces, en el primer caso, en el primer ejemplo, hay una persona que va al templo a ofrecer su sacrificio y mientras está ahí, recuerda que su hermano tiene un problema con él y Jesús dice a esta persona que si, si en ese momento de adoración entra en conciencia de que tiene un problema con su hermano, que debería dejar su ofrenda delante del altar, que debería ir a reconciliarse con su hermano antes de continuar y proceder con el ofrecer su, 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 su ofrenda. Y esto obviamente está eh, enmarcado en el contexto cultural de, de la época de Jesús Donde el templo todavía existía y donde las personas todavía estaban eh, ofreciendo sacrificios Pero podríamos, eh, podríamos eh, digamos, modernizar un poco este, este pasaje Y traerlo un poco más a nuestros tiempos como lo hace John Stott Y, y podríamos verlo y, y pensar en esto de la siguiente manera que si tú estás en la iglesia, estás en medio del culto, estás cantando al Señor, hablando de su grandeza, y en ese momento te entra la convicción de que tienes un problema no resuelto con tu hermano, que lo que deberías hacer en ese momento es detenerte por un momento. No sigas adorando como si nada estuviera pasando, detente por un momento... Sal de ahí, sal de la iglesia, busca a tu hermano con el que estás en problemas y soluciona tu problema. No esperes hasta que el culto termine, no esperes hasta que hayas participado en la Santa Cena y que las cosas hayan pasado. No, busca a tu hermano en ese mismo instante, llévalo afuera y reconcíliate con él. Ve primero donde tu hermano reconcíliate y solo después de eso ven y adora al Señor. ¿Y por qué esto es tan importante? Es importante porque no puedo pretender honrar a Dios con una parte de mi vida cuando claramente estoy deshonrando a Dios con otra parte de mi vida. Sería como si yo en el día del, del cumpleaños de mi vecino fuera a matar a su perro, a su mascota, porque no me gusta como ladra, y que después en la tarde vaya y le presente un regalo y le diga feliz cumpleaños. Sería ridículo. Si, si mi vecino entendiera, viera lo que yo hice anteriormente, ¿ustedes creen que él se agradaría con mi regalo? Claro que no. ¿Por qué? Porque estoy deshonrando, he, he deshonrado su valor, he, he matado algo que él amaba y ahora estoy fingiendo que él me importa y que le quiero honrar con un regalo y eso no le va a honrar. Y es lo mismo con Dios. Ustedes creen que yo puedo pretender venir delante del Señor, agasajar a Cristo con mis alabanzas, mientras al mismo tiempo estoy asesinando en mi corazón a una persona preciada que Él amó de tal manera que fue a la cruz a morir por ella. Claramente no puedo hacerlo. No es posible segmentar y compartimentar nuestras vidas de tal manera. Si no estoy amando a los hermanos que tengo a mi lado, tampoco estoy amando a mi Dios y a mi Salvador. Porque como dijo el apóstol Juan en 1 Juan 4.20, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y por eso es tan importante tomar en serio esta instrucción. Que si me estoy presentando delante del Señor para alabarlo, para cantarle, y en ese momento recuerdo que tengo un conflicto no resuelto con otro hermano, necesito salir, necesito ir a reconciliarme con él antes de continuar alabando al Señor y presentando mi ofrenda delante de él. El segundo ejemplo que Jesús da expone un, un problema legal y en este, este caso probablemente es, es un tema legal donde la, la persona no había pagado alguna deuda y la, la persona en consideración está, lleva, está siendo llevada delante del tribunal para que puedan resolver este caso y Jesús dice en esencia, no esperes hasta llegar a la corte para tratar de solucionar este problema. Trata de resolver el caso estando tú a solas con tu acusador, no sea que la cosa escale, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. Y creo que el, el principio que se nos enseña en ambos pasajes es bastante claro. La idea que se nos está enseñando aquí es, puesto que el odio, puesto que el conflicto no resuelto son asuntos de tanta seriedad, puesto que, que traen consecuencias devastadoras, no solamente en esta vida, sino eternamente, debemos ser rápidos para arrepentirnos, rápidos para reconciliarnos con Dios y con las otras personas. Antes de, de terminar el mensaje de esta mañana, quería tomar un momento para que podamos reflexionar en, en las verdades que hemos hablado ahora. Habiendo entendido que los estándares de Dios son increíblemente altos, habiendo entendido que Dios no exige obediencia solamente en nuestros actos externos, sino también en el corazón, y habiendo entendido que el odio y el desprecio por las, las personas es un asunto de tanta seriedad, es un asunto tan serio que puede condenarnos al infierno de fuego, Quiero preguntarte, ¿has corrido en fe y arrepentimiento al único en quien hay salvación? Habiendo entendido cómo la ley del Señor te condena, en una manera que no, no puedes poner ninguna excusa, habiendo entendido que, que no hay ningún lugar a donde tú puedas correr para decir soy inocente, que la ley de, del Señor te está aplastando como una hormiga bajo un zapato. Al haber entendido eso, ¿has corrido en fe y arrepentimiento al único en quien hay refugio? ¿Lo has hecho? Y si has corrido en fe y arrepentimiento a Cristo, quiero preguntarte, ¿estás tomando en serio tu responsabilidad de honrar al Señor con tu vida y de evitar el pecado cada día? Y en particular, el pecado de ser un asesino encubierto ¿Estás tomando en serio esa responsabilidad? ¿O es que has llegado a escudarte ilegítimamente detrás de la gracia de Dios para convencerte a ti mismo erróneamente que la salvación que supuestamente tienes, esa salvación que supuestamente posees, te hace inmune? de la necesidad y de la responsabilidad de arrepentirte delante de Dios y de reconciliarte con las personas con las cuales están en conflictos, que te da pase libre para vivir como un asesino de corazón. ¿Hay arrepentimiento? ¿Hay seriedad en, en, en seguir al Señor? ¿O no lo hay? Espero que, que esa última opción no sea la que te describa. Porque como el apóstol Juan dice en 1 Juan 3.15, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida permanente en él. Mi oración es que el, el peso de estas realidades, que el, el, el entender la profundidad de lo que Jesús está diciendo aquí, nos lleve a correr con urgencia a Cristo para salvación, y que habiendo corrido a Cristo con urgencia, que podamos ir a Cristo diariamente, que podamos depender diariamente de su gracia para poder así seguir su llamado. Vamos a terminar orando. Padre amado, te... Te agradecemos por tu palabra y, y padre podemos sentir verdaderamente lo que dice el libro de hebreos que tu palabra es una espada de doble filo que corta tras la, la máscara que podamos poner que corta esa máscara y la destruye esa máscara que dice soy una persona buena soy una persona inocente soy una persona que puede salvarme a mí misma. Tu palabra corta todo eso, Señor, y revela que estamos desnudos, que estamos vacíos y que somos increíblemente culpables delante de tu santa ley. Pero, Padre, te damos gracias porque tu palabra también trae consuelo, tu palabra también eh, conforta y trae sanidad. Padre, y pido que al, al haber sido cortados por tu palabra, al haber entendido la profundidad de nuestra culpabilidad Señor que podamos depender diariamente de tu gracia que podamos correr a ese refugio que solo hay en Cristo para salvación pero también Señor para vivir diariamente por tu gracia ayúdanos Padre a no, no ser personas que se escudan incorrectamente detrás de tu gracia para vivir en rebeldía abierta Padre sino que podamos entender que tu evangelio, después de salvarnos, necesariamente debe llevarnos a un arrepentimiento diario y a, una, a un sometimiento diario a tu, a tu palabra y a tu voluntad. Padre, ayúdanos a, a examinar nuestras vidas a la luz de la palabra. Todo esto oramos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.